0: Wir
1: sind der Münchner
0: EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstockweisung. Servus und herzlich willkommen, Packmas-Podcast, Folge 37, Montagabend, 21.15 Uhr und was soll ich sagen, mit einem Derby-Sieg im Rücken geht die Aufzeichnung gleich doppelt so flott von der Hand. Ich glaube, wir sind alle gar nicht mal so schlecht gelaunt. An meiner Seite diesmal Gilbert und Sebi aus der Packmas-Riege. Grüß euch, Burschen. Servus. Servus. Und schon wieder haben wir einen Gast und diesmal... Holen wir uns wirklich äh, externe Podcast-Expertise dazu äh, ja. aus dem hohen Norden, aus bayerischer Sicht gesehen, aus dem ja. hohen Norden. Äh, Schicke ich ein ganz herzliches Servus Christi nach Wolfsburg zu Sven Grosche von 3on3 Three Three Overtime. Herzlich willkommen im Packmas Podcast. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist und noch Zeit hattest und dass
2: du dir auch das Derby reingezogen hast. Ja, ich habe mit reingeguckt. Das gehört sich natürlich, wenn man hier eingeladen ist, dass man auch wenigstens ein bisschen informiert ist.
0: <lacht> dann gebe ich auch gleich mal die erste Frage an dich. So die Eindrücke vom Spiel Augsburg-München am Ende ein 5 zu 2 Erfolg des EHC in der Fuggerstadt. Wie fällt denn das Wolfsburger Resümee aus?
2: Ja, ich habe ja äh, dir im Vorgespräch schon gesagt, ich konnte den, ganz, den Anfang nicht sehen. Da waren dann schon so ein paar Tore gefallen aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, zumindest nach dem ersten Drittel, was ich da noch im ersten Drittel gesehen habe, da durfte wohl jeder mal irgendwie schießen, hat man den Eindruck gehabt, das ging doch ganz schön hoch her. Im zweiten Drittel war das Ganze ein bisschen defensiver aufgestellt, also von beiden Mannschaften, wie ich fand. Ja, Und dann im letzten Drittel ging es halt nochmal ganz ordentlich zur Sache. Was mir positiv aufgefallen ist, war euer junger Spieler, Peterka, der ist, scheint jetzt so ein bisschen wieder in Richtung dessen zu gehen, was man von ihm erwartet, denke ich, ligaweit, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch bei euch. Ja, was mich gefreut hat, das letzte Tor unter Mitarbeit von unserem alten Vox. Also alt natürlich, weil er mal in Wolfsburg gespielt hat. Und das freut mich immer ganz besonders von, von Vox, sie was Schönes zu sehen. Und da sieht man ja in der Regel viel bei euch, weil eben die Abnehmer dann auch da sind, wenn er... Dann seine Traumpässe dann macht, der passt Dieser lange Pass auf Redmond, was glaube ich, äh, war natürlich wieder ein Zuckerpäschen, Das äh, war schon klasse. Also irgendwie, äh, das heute, das war so, dass München oder Red Bull München, wie ich das eigentlich immer so äh, wahrgenommen habe. Äh, in den letzten Tagen, ich habe das ja bei euch auch so ein bisschen verfolgt und auch, ähm, was so die öffentliche Meinung der Fanszene so ist, äh, da war doch immer so ein bisschen also Kritik dann auch zu hören. Und ähm, heute, war glaube ich, äh, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu kritisieren. Da könnte man jetzt
0: eigentlich gleich das Wort an den, an den Grantley Gilbert weitergeben, der jetzt äh, auch mal wieder mit dabei ist und eigentlich immer für äh, sehr viel kräftige Meinung bei uns bekannt ist. Aber ich glaube auch, der Gilbert ist heute eigentlich relativ versöhnlich unterwegs. Ja, war auch wirklich
3: entspannt anzuschauen, muss ich sagen. Also mir ging es äh, fast so ein bisschen ehrlich wie im Sven. Das erste Drittel war noch so unter Begleitung von meinem Sohn, der da auch um äh, Aufmerksamkeit dann äh, gebuhlt hat. Also es war Fernseher gegen meinen Sohn und äh, oder der EHC gegen meinen Sohn. Und es war dann ein klares Unentschieden. Aber die Tore habe ich gesehen und äh, so, so möchte man es eigentlich sehen. Also die die Gegentore, ja brauchen so nicht fallen, um, um was Negatives zu sagen passiert halt, aber die die Tore, wie die gefallen sind, die äh, die ersten drei, das war natürlich schon schön, einfach mal reingefahren, vielleicht ein Querpass geschossen und das Ding ging irgendwie rein äh, oder vor dem Tor noch mal quergelegt, also es ging einfach zielstrebig zum Tor, das ist genau das, was wir eigentlich während äh, dem Crossover am Freitag auch angesprochen hatten gegen Mannheim. Mannheim zieht rein, äh, spielt zwei Pässe, schießt aufs Tor. Wenn es nicht klappt, versuchen es das nächste Mal wieder. Man hat sich jetzt heute nicht zu Tode gepasst, man ist nicht ständig äh, rumgekurft oder statisch nur dann noch rumgestanden am Ende. Und hat die Scheibe laufen lassen, ist für nichts und wieder nichts, äh, sondern heute war es gradlinig. Äh, das zweite Drittel dann fand ich sehr taktisch auch geprägt, also da hat München aufgepasst, dass eben nicht nochmal so ein Tor fällt oder so ein einfaches Tor fällt. Äh, hat sie vielleicht nach vorne so ein bisschen gehemmt. und äh, Aber spätestens im dritten Drittel hat man das dann voll im Griff gehabt. Und wie Sven gesagt hat, der, der Pass von Vogts dann da nach hinten an die blaue Linie zentral war natürlich super. Ja. Und dass der Redman dann schön äh, sich dann noch ausguckt,
0: wo er den hinmachen muss. Perfekt. Also eigentlich war es die richtige Reaktion nach diesem Mannheim-Spiel. Sebi, du bist ein bisschen verspätet dazugekommen. Du warst gerade noch, ja, bist eigentlich frisch von der Pressekonferenz äh, von Augsburg-München hier reingeschlützt. Äh, du hast noch eine Info zu Keith Oli. Da gab es ein paar Fragezeichen, äh, warum der denn heute plötzlich nicht auf dem Spielbericht stand. Äh, es ich ist keine Verletzung, noch, so viel können wir sagen.
1: Ich möchte aber noch ganz kurz auf den Gilbert eingehen. Ich hatte nämlich heute nach dem 1-0, das wir gemacht haben, durchaus Ärger im Bauch, weil es sich wieder so angeschaut hat, als würden wir eben wieder äh, in unser alte Muster verfallen, nur ums Tor rumzukreisen und zu passen und haben auch genau aus dieser blöden Situation dann auch gleich äh, das 1-1 kassiert ähm, und danach haben wir Gott sei Dank gleich wieder aufgehört damit, äh, und so weitergemacht wie gegen Mannheim im letzten Drittel. Äh, viel zu viele Infos. Ja, äh, wie gesagt, Pressekonferenz war gut, Don hat sehr gut, äh, sehr sehr kurz geantwortet. Der Gegner war gut vorbereitet. Spiel war eng. Ansonsten war es ein tolles Ding. Die Augsburger, die freuen sich immer, wenn sie gegen München spielen müssen. War die war die letzte Aussage. Gut, dass die München dann irgendwann Tore schießen, ist ganz gut. Bulli-Spiel bei Augsburg war halt puh, eher grottig. Das haben sie auch selber zugegeben. Und das Powerplay, na gut, wenn man vier Minuten power Powerplay starten darf und dann... Äh, Nichts draus macht. Ja, war nicht. ding. Ja, und dann hat ähm, äh, Christian Bernhard von der SZ noch ein bisschen nachgefragt, äh, auch wo, wie es denn war mit, ähm, Entschuldigung, es war Günther Klein, der nachgefragt hat, wo Uli ist. Man will ja, man will ja richtig äh, sein. Und äh, da hieß es, er ist nach Hause geflogen, er hat einen Trauerfall in der Familie gehabt. Also, steht jetzt erstmal nicht zur Verfügung, ist äh, nach Hause geflogen. Ähm, da muss man erwarten, äh, wann er wieder zurückkommt. Kommt dann aber zurück äh, auf Christian Berner, der gefragt hat, was man denn so jetzt in dieser langen Woche macht. Ähm, und da war schon die äh, Geschichte das gute Ding. Also, äh, Andrew Abbott äh, wird jetzt ordentlich eingearbeitet. Man ist froh, dass man ihm jetzt die Woche Zeit geben kann. Und es schaut wohl sehr gut aus, dass Maxi Kastner auch wieder dabei ist äh, gegen Straubing und ansonsten will man halt das Zeit, äh, die Zeit nutzen, ein bisschen Videostudium in der Verteidigung und PowerPlay trainieren. Genau.
0: So viel Infos in
2: den ersten
0: knapp sieben Minuten dieses Podcasts.
2: Genau. Oh, du hast noch was vergessen, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf.
0: Oh, ja, ich habe ich hab die obligatorische Bierfrage nicht gestellt. <lacht> Seid ihr... <seit, lacht> Seid ihr alle versorgt? Ja. ja. Gilbert nicht,
2: macht nichts. Ich nämlich heute auch nicht. <lacht> Zum Wohl. Ich habe mich extra noch mit Südbier, was in meinem Keller schon anfing zu verrotten, weil es da schon seit einem Jahr steht. Aber es ist noch gut.
0: Alles gut, alles gut. Ich, ich, ich habe eine kleine Ausrede. Die Nacht mit dem Schneiden wird diesmal sehr kurz und morgen mhm. ist um 7 Uhr schon Schichtbeginn. Also ich versuche heute möglichst
2: straight hier durchzukommen. Ja, das kenne ich. Ich habe auch noch was zu schneiden. Wir haben nämlich vorhin aufgenommen. Also von daher werden wir wahrscheinlich zur gleichen Zeit fertig sein. Das, das
0: ist sehr, sehr gut möglich. Also München und Wolfsburg heute äh, quasi äh, Seite an Seite hinein in die Nacht an den Schnittprogramm. Mhm.
2: Äh,
0: wir dürfen natürlich jetzt ähm, das Mannheim-Spiel nicht ganz aus den Augen verlieren. Ähm, das 5 zu 6 von vergangener Woche, das klingt erstmal knapp, aber es stand halt einfach nach zwei Dritteln schon 1 zu 5. Also lasst uns vielleicht einmal ganz kurz... Einen Schritt nochmal zurückgehen. Overall kann man sagen, Licht und Schatten aus den beiden Spielen. Äh, und es gab gewaltig Schatten gegen Mannheim. Ja, und also ich möchte jetzt nicht verbessern, aber ist das Spiel nicht 5-4 ausgegangen? Du hast
3: 6-5 gesagt. Also ich meine nämlich jetzt an den 5-4 erinnern zu können, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr gerade ganz sicher.
0: Ähm ja, ja, nee, 4-5 ja, ja. stimmt sogar. Ja, ja. aber <lacht> okay. ganz ehrlich, bei den vielen Toren... <lacht> kann man schon mal den Überblick verlieren. Kannst mal Na, ja. Also, also 4-5, aber es stand halt eben nach dem zweiten Drittel schon 1-5. So,
3: jetzt haben wir es. Ja, und wir haben ja das Spiel, also im Nachhinein kann man sagen, zum Glück zu Recht ja schon abgeschrieben gehabt zu dem Moment, dass die natürlich dann in den letzten, was waren es, drei Minuten äh, noch drei Tore schießen. Ähm, kann man jetzt einfach mal wieder schön drauf zu, äh, ja, oder den, den Mannheimern in die Schuhe schieben, dass die halt schon aufgehört haben mitzuspielen und äh, deswegen die drei Tore noch kassiert haben, für mich war es eher so, dass man sich halt wie heute auch dann irgendwann mal auf die einfachen Sachen konzentriert hat und dann fallen halt auch mal Tore ja. dass es zu spät war, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber wie du gesagt hast also das Spiel hast du halt auch nicht äh, im letzten Drittel verloren, sondern ja, am Anfang Ja, ja, ja dann ist wieder, wieder in
0: Führung gegangen und dann ist ja, es ja. mit einem Schlag weg Ja, mit einem Schlag, mit drei Schlägen das war ja auch was,
3: sieben, acht, neunte Minute drei Tore Sebi überlegt?
1: Ja, na ich bin, ich, 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 ich bin auch, wie der Gilbert sagt, ähm, das letzte Drittel, da war, da hat man von München endlich das gesehen, was man eigentlich die ganze Zeit erwartet hat. Und wir haben es ja auch oft genug angesprochen, wie wir uns wünschen würden, dass der EHC spielt. Und wie es das Sven vorher auch schon gesagt hat, wie man es eigentlich aus der Vergangenheit gewohnt ist, wie München spielt. Und da haben sie ja endlich mal angefangen, nicht lang in die Ecken zu gehen, die Scheibe aufs Tor zu bringen, den Rebound zu suchen, hinterher zu gehen, äh, giftig zu sein vorm Tor, die Mannheim überhaupt nicht mehr loszulassen und wegzulassen aus dem eigenen Drittel. Das war jetzt nicht so, dass Mannheim das von sich aus die ersten zwei Drittel nicht zugelassen hätte, sondern wir haben es einfach nicht gemacht. Und da komme ich jetzt, da schlage ich jetzt noch einen Bogen weiter, weil wir vorher schon darüber gesprochen haben, dieses das Interview mit Patrick Hager nach dem Spiel, wo ich im Großen und Ganzen mitgebe, München hat sich immens angestrengt. Also es war jetzt schon so, dass München die ersten zwei Drittel viel gelaufen ist, sich viel freigelaufen hat, viel die Scheiben gejagt hat, auch viele Schüsse irgendwo Richtung Tor abgegeben hat nicht nicht wirklich gefährliches aufstor. Also ich, ich glaube Patrick Hager schon oder man hat auch gesehen, dass sie sich sehr bemüht haben. Also also München hat da schon schon viel reingesteckt an Arbeit in dieses Ding. Aber die Arbeit war halt nicht erfolgreich oder sie war halt nicht gut. Und im letzten Drittel hat man dann halt gesehen, dass man ich sage es mal mit einer ähnlichen Arbeit, nur dass man die Scheibe ein bisschen anders spielt und sich taktisch anders aufstellt durchaus auch gegen
0: Mannheim was reißen kann. Also wir beziehen uns hier auf das Interview bei Magenta Sport äh, unmittelbar nach dem Spielende, wo Patrick Hager sichtlich angefressen ist. Ähm, er wurde gefragt, ja, warum München denn nicht gleich äh, so treffsicher gespielt hätte. Und dann hat er relativ, naja, dünnhäutig ist vielleicht ein bisschen weit, aber er hat, äh, er hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr für ein Spiel geschaut habt. Wir haben über 60 Minuten sehr viel Druck gemacht. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Hinten wurden wir für jeden kleinen Fehler bestraft. Das ist eine Qualität, die Mannheim natürlich hat. Aber darauf kann man aufbauen und die Tendenz ist richtig. Ja, Kann man so sehen, muss man aber halt nicht.
1: Ja, ja im Großen und Ganzen, also wer eine richtig schöne Spielanalyse hören möchte zu diesem Spiel, da, da verweise ich jetzt gerne an den Kollegen Fetzer, mit seinem Podcast Bissl Hockey, der hat da einen Pogcheck gemacht, zehn Minuten über das Spiel noch ein bisschen gesprochen. Auch sehr spannend zum Reinhören. Für alle, die vielleicht jetzt auch mal eine Einschätzung wieder haben wollen von einem Spiel, das jetzt nicht
0: von komplett München- oder Mannheim-lastiger Seite kommt. Die Pressekonferenzen mit Don Jackson... Die sind meistens relativ kurz, aber ich fand nach dem Mannheim-Spiel diese Pressekonferenz nicht uninteressant. Ähm, Don Jackson hat vor allem von Details gesprochen, in denen äh, Mannheim besser war und dass der EHC selbst äh, detaillierter spielen muss. Und dann hat er noch richtig was Interessantes gesagt. Ähm, er hat betont, es ist ein Mannschaftssport. Das ist die Basis. Wir müssen ein besseres Team sein. Wir haben noch nicht das, was es braucht. Ich habe es noch nie so gemacht, aber wir haben alle Gegentore in der Kabine gezeigt. Normalerweise zeigen wir den Spielern unsere Tore, um ihnen ein Gefühl für Leistung zu geben und ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. <lacht> Finde ich nicht uninteressant, ähm, dann hat er noch gemeint, wir können die Spiele gewinnen, wir können zurückkommen, aber wir müssen so bereit sein, wie Mannheim zu Beginn des Spiels schon bereit war. Das Doofe sind auch die Strafzeiten. Hm. Und das eins, wird... sorry, ich muss noch eins draufsetzen, weil, weil nicht, dass ich das jetzt hier vergesse, weil auch das fand ich nicht, äh, sehr, nicht uninteressant. Vor dem fünften Tor gab es zwei oder drei Fehler von Spielern, die uns das offensive Element in diesem Jahr gegeben haben. Wenn es darauf ankommt, müssen auch Sie die Details kennen. Das ist schon ordentlich. Jetzt muss man das fünfte Gegentor nochmal. <lacht> aber ich sage mal so, letztendlich kommen wir genau auf den Punkt, den wir schon mal angesprochen haben, dass auch die Offensivkräfte hart zurückarbeiten müssen und auch in der Defensive ordentlich Gas geben müssen. Und das hat uns ja in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen gefehlt.
3: Ja, aber das hört sich so an, als wäre das im Eishockey was Neues. Ja, du hast ja halt nur zwei, zwei Verteidiger und, und drei Angreifer, dass da von den Angreifern jemand nach hinten arbeiten muss. Das ist ja nichts Neues, ja es, da fehlt mir eher so ein bisschen das Verständnis dafür, warum das dann nicht umgesetzt wird. Das wird ja sicherlich was sein, was man sich aufschreibt, was man vor dem Spiel auch bespricht. Und dann wieder das, ich sag mal, ominöse Video-Coaching, wenn man sich anschaut, wie der Gegner agiert mit Scheibe, ähm, wie er ins Drittel reinkommt, äh, wie sich die Spieler bewegen, das, das weiß ich auch als Angreifer. Aber wenn ich dann einfach einschlafe und ich habe jetzt das fünfte Tor auch nicht mehr im Kopf, sorry. Aber ähm, wenn da die, die Angreifer schlafen und nicht nach hinten arbeiten, ja klar, dann ist schwer, weil dann hast du halt, wenn wir einfach nur mal von Positionen ausgehen, drei Mannheimer Angreifer gegen zwei Münchner Verteidiger und ein Torwart. Und dann fällt er mal schnell ein Gegentor. Was für mich so ein bisschen äh, irritiert, ist ist dieses ja, Gerede von, es ist ein Mannschaftssport, das ist mir eigentlich in letzter Zeit bei uns dann, oder vor allem im Mannheim-Spiel, schon fast wieder zu viel Mannschaftssport gewesen, weil man tatsächlich versucht hat, dass, bevor es einen Torschuss gab, jeder von den fünf Feldspielern einmal am Puck war, so oft, wie man den hat kreisen lassen und was mir da gefehlt hat, oder immer noch fehlt, so ein bisschen Individualität, dass sich einer halt wirklich mal das Herz nimmt und dann eine Einzelaktion macht, äh, sofern es möglich ist. Aber nein, man fährt ins Drittel rein, man wartet, bis alle da sind, bis jeder irgendwo steht und dann geht das äh, Scheibenkreiselnassen äh, durch. Wer ja, los? Und dann, ja, irgendwann schießt mal einer, der Schuss wird dann abgeblockt. Ich weiß nicht, wie viel Blocks Mannheim äh, hatte jetzt in, in dem Spiel wie geblockte Schüsse, aber wenig werden es auch nicht gewesen sein.
1: Es waren Parks und Borg, wenn man jetzt, um nochmal
3: auf die... <lacht> um mit dem Finger drauf zu zeigen. Um, ja. um
1: nochmal drauf also <lacht> Ich habe es mir jetzt extra nochmal hergesucht.
3: Ja. Ja. Nein, aber, also, was aber wirklich überraschend ist, kannte ich so von Don Jackson auch nicht, dass man wirklich mit dem Finger auf, auf Spieler zeigt. Ja? Und das dadurch, dass er ja spezifisch... Angreifer nennt, die bei dem fünften Tor auf dem Eis sind. Da, wie der das, das Sebi jetzt ist, hat es eine Minute gedauert und haben das rausgefunden. Also auch interessant.
2: Ja, ich denke mal, die Spieler werden das auch selber gewusst haben, wer da mitverantwortlich war für, ja, absolut. für ja. das. Ähm, ähm, der Flo, der hatte mich mal angeschrieben, als wir das vereinbart haben, dass ich hier ähm, bei euch mitmachen darf, mal in dieser Folge. Ähm, und zwar was so meine Sicht auf das Münchner Eishockey war. Und das war, meine ich, wir haben geschrieben nach dem äh, tatsächlich nach dem Mannheim-Spiel. Ne? Und da habe ich ihm geschrieben, dass natürlich, äh, wenn man so auf äh, Ausfälle wie Abelshauser guckt, äh, die natürlich in der Defensive enorm fehlen. Ne? Äh, und gegen eine Mannschaft wie Mannheim, die enorm lauf, laufstark ist, das wissen wir aus Wolfsburger Sicht, äh, alle Teams von Pavel sind laufstark, also die beiden Teams, die er bis jetzt gecoacht hat. Ähm, insofern hast du es dann natürlich schwer, wenn du so einen großen Angreifer, der einen lang, eine lange Auslage hat, der dann auch mal äh, Passwege zumachen kann, ähm, der auch im Backtrack äh, dann entsprechend äh, durch seine Auslage da ähm, arbeiten kann, dann ist es natürlich schwer. Ne? Und auch der einfach mal einen Passweg, nicht nur einen Passweg, sondern einen Laufweg zumachen kann durch, seine, durch, seine, ja, durch seinen Körper, ne? Und ähm, was mir noch in dem Zusammenhang äh, aufgefallen ist, schon im letzten Jahr äh, fand ich die Torwartleistung ehrlich gesagt, ja, nicht schlecht oder so, aber sie waren halt nur mittelstark. Und wenn ich mir vorstelle, wa was man immer so sagt, was Red Bull München so für ein Etat hat, dann habe ich mir immer so gesagt, warum wird da nicht noch ein stärkerer Goalie geholt. Weil es war ja klar, der von, aus dem Birken, der, dass er längere ausfallen würde. Auch diese Saison hat er schon wieder große Ausfallzeiten, äh, ohne ähm, äh, im Fiesinger und dem äh, Reich zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, das sind keine top -Tor warte, wenn man die jetzt in, mit, der, mit den Top-Torwarten der DL vergleicht, den in Top-Goalies. Insofern wundert mich das tatsächlich, dass da irgendwie nach der letzten Saison nicht nachgebessert wurde. In der letzten Saison hat das, man hatte in der letzten Saison eine starke Defensive und man hat eine starke Offensive gehabt und das hat noch hingehauen mit den mittelstarken Goalies. Jetzt in dieser Saison fehlt die Defensive und das merkt man jetzt auch, dass das können die mittelstarken Goalies dann eben möglicherweise nicht ausgleichen, dass dieses Missverhältnis. Das ist so das, was mir so von außen äh, da immer so eingefallen ist. Eben wohl, wohl wissen, dass äh, München ja eigentlich einen relativ hohen Etat hat und äh, da möglicherweise auch noch Potenzial wäre, nachzulegen. Den Puck gebe ich jetzt gerne an Siebi
0: und äh, Gilbert weiter. Da bin ich jetzt gespannt. Also ich habe mich
1: im Mannheim-Spiel wirklich sehr geärgert. Ich habe das auch, auch auch Ding, da waren, da waren Sachen dabei. Ich, ich wollte es eigentlich die ganze Zeit nicht, aber da habe ich mich sehr über Kevin Reich geärgert. Und war so das erste Mal so wirklich dabei, wo ich gesagt habe, von wegen das, das kann man nicht. Da waren so einige Situationen dabei. Die erste Scheibe hat er gut, da reagiert er top. Und dann hat man halt dieses krasse Beispiel eben von, von Endras in diesem Spiel. Gut, wird wahrscheinlich auch Nummer 1 safe oder, oder, oder in den Top 10 nächste Woche relativ weit oben sein. Dies, dies, dieser Nachschuss, aber da hat man halt gesehen, ein, ein guter DL2-Torhüter, der nimmt die erste Situation und macht sich, während er die erste pariert, schon bereit, den, zwei, also den Nachschuss oder die zweite Situation zu halten. Kevin Reich pariert die erste Chance gut, verharrt dann mindestens zwei Sekunden in einer Schockstarre und fängt dann an, sich zu überlegen, was er jetzt tun muss. Dann fängt er an zu überlegen, ah, jetzt muss ich rübergehen. Während ein anderer guter DL-Torhüter schon längst auf dem Weg nach der Parade in die andere Ecke rüber ist, muss sich Kevin Reich erstmal sortieren innerlich und die nächste Aktion kommt dann erst. Also gefühlt, wenn man sich das auch von außen anschaut oder, oder so vom Fernseher, war das wirklich sehr häufig auch in diesem Mannheim-Spiel, dass er wirklich Zeit gebraucht hat, nach jeder Aktion sich zu überlegen, was mache ich als nächstes. Da war nicht dieses, ah, da ist der Puck, der liegt nach vorne, da werfe ich mich jetzt drauf. Der Puck geht zur Seite weg, ich muss in die andere Seite mit rüber sein. Und da war immer so, 21, 22, jetzt kommt die Aktion. Also viel langsamer hinterher, als man es eigentlich gewohnt ist und ähm, ja, gerade wenn du dann auf der anderen Seite einen Dennis Endras hast, fällt es halt dann wahrscheinlich noch, noch krasser auf, äh, wie man es eigentlich machen sollte. Weiß ich nicht, was Kevin Reich für einen Anspruch hat. Wenn er wenn er bei Red Bull äh, München erster Torhüter sein oder werden möchte, dann muss er sich an Birken und äh, Endras und Brückmann und wie die anderen Top-Torhüter der Liga heißen, messen lassen.
3: Mhm. Ich möchte das Ganze ich mal von der, von der anderen Seite beleuchten. Also einerseits das, was Sven gesagt hat, ähm, stimmt natürlich vollkommen. Ja, also wenn wenn du hast die München und ich meine, das ist ja auch nur eine Zahl wenn du Red Bull im Hintergrund hast, weil wenn die wollen würden, dann würden da 20 Millionen, 30 Millionen stehen. Also du könntest dieses Team ja so aufrüsten bis zum Geht-nicht-mehr, ja, weil das Geld ist ja da. Mhm. Auf der anderen Seite hat natürlich Red Bull vor allem auch mit der Akademie den, den Anspruch, da auch junge Sportler zu entwickeln, junge Sportler äh, zu integrieren äh, in, in Profikader, Profis auszubilden in Liefering die dann auch den Sprung schaffen eben, um Nummer-eins-Torhüter zu werden Bei beim EHC zum Beispiel. Nur da muss man natürlich dazu sagen, da ist halt keiner, kein Nummer-eins-Torhüter. Ja? Also aus dem Birken ist ja auch nicht zum Nummer-eins-Torhüter geworden, als er nach München kam. Der war vorher schon gut, der hat vorher schon Nationalmannschaft gespielt. Also da hat man sich schon einen geholt, der es kann, der sein Fach versteht. Und äh, da bin ich auch dabei, dass man sagt, also mir wird auch, wir werden zweiter auch lieber. Ja? Ich erinnere da an, an David Ledger, der dann die Nummer eins war, vor äh, im ersten Jahr vor, vor aus dem Birken. Ich glaube, das hat aber auch mit Verletzungen von Danny zu tun. Aber da, da verstehe ich auch den Blick von außen, dass man sich fragt, ja, also so gut schaut das jetzt nicht aus, was die da hinten drin haben. Warum reagiert man da nicht? Und dann möchte ich sagen, äh, Pat Delaire, der Goalie-Coach, der ja auch schon mit Reich und mit Friesinger lange arbeitet, also nicht böse sein, aber der macht die auch nicht besser, meiner Meinung nach, ähm, weil wie Sebi gesagt hat, das ist das ist ja was Reiches, jetzt nicht der Älteste, aber auch nicht der Jüngste, die arbeiten schon länger zusammen, das ist ja was, darin kann ich arbeiten im Training, Reaktions, äh, wie springt ein Puck, Ja, ich meine, wenn er mal in die falsche Richtung geht, das passiert jedem, dann ist es halt mal so, aber ich muss ja wissen, den Puck habe ich nicht, den habe ich nicht geschluckt, den habe ich nicht im Handschuh, den habe ich nicht irgendwo hin, wo ich weiß, wo er ist, Da muss ich halt, wenn ich den nach vorne oder zur Seite abprallen lasse, wissen, wie ich mich dann bewege und das ist, denke ich, was das kann man trainieren. Das sollte man auch trainieren. Und wie Sie wie gesagt, wenn ich als Torhüter den Anspruch habe, Nummer eins zu werden, egal bei welchem Verein, egal auf welchem Niveau, da muss ich eben dran arbeiten, da muss ich das drauf haben, muss auch besser sein als meine Konkurrenz. Und da sehe ich weder weder Fiesinger noch Reich, der natürlich jetzt so ehrlich mal aus einem Pech hatte mit dem Spiel gegen Mannheim natürlich dann, wie das gelaufen ist, aber natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Aber wie gesagt, das sind für mich Sachen, an denen kann man arbeiten, an denen sollte man arbeiten, an denen hätte man auch schon längst arbeiten können. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, ich gehe jetzt mal davon aus, ja. Da muss man auch fragen, trainieren sie falsch, trainieren sie was Falsches, trainieren sie was anderes, als sie sollten. Und irgendwann muss man halt sich auch mal überlegen, wo, wo geht die Reise hin nach Danny Austenbirken, der ja, nämlich die vorwegfluh heute Geburtstag hat, 36. <lacht> auch an der Stelle herzlichen Glückwunsch von uns allen. Der wird halt auch nicht mehr ewig da hinten zwischen dem Pfosten stehen. Jetzt auch im, im Sommer wieder die Verletzung, kam jetzt wieder aus einer Verletzung zurück. Also der Körper, äh, ja, verlangt nach Ruhe. Er muss dem Tribut zollen, dem Ganzen. Und ja, entweder du holst da mal einen großen Namen oder du sagst, nein, äh, wir machen das Konzept Jugendförderung weiter und wir probieren es mit den beiden. Aber dann darfst du dich auch nicht beschweren, äh, was rauskommt.
0: Also wir haben ja auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht von wegen, äh, wo seht ihr denn die, die Hebel, die in München gezogen werden müssen, beziehungsweise wo liegt der Hase im Pfeffer begraben? Und da ist tatsächlich auch einige Male das Thema Torwart gefallen, ähm, um das vielleicht, also wir haben das jetzt ja schon äh, analysiert, ähm, ich frage jetzt einfach mal wirklich provokativ in der Runde, hat München ein Torhüterproblem?
3: Hm. Kommt auf den Gegner an. <lacht> Nein, also Problem würde ich nicht sagen, aber es ist halt nicht ideal. Und für mich nochmal sind das die Probleme, die der Sebi auch beschrieben hat, sind das Sachen, die man trainieren kann und äh, die man trainieren muss. Ähm, es kann ja auch nicht sein, dass das nur nur Sebi auffällt oder nur uns auffällt, wie da reagiert wird von, in dem Fall jetzt Kevin Reich, aber da auch nochmal, um Sven äh, mit einzubeziehen, ähm, wenn du halt eine gute Verteidigung hast, dann fällt dir dann, dann fällt der Torwart halt nicht so auf. Ja. ja. Und äh, wenn dir die Verteidiger vorm Tor aufräumen und die Pucks wegnehmen und Schüsse blocken und so weiter, dann ist das egal, wer da hinten drin steht. Da kann sich ja von uns reinstellen. Wenn du eine mhm. sehr gute Verteidigung hast, wie wir es in den letzten Jahren ja hatten, dann ist das fast schon wurscht. Aber äh, wenn es halt drauf ankommt, dann brauchst du einen guten Torhüter und am, am Freitagabend gegen Mannheim wäre es halt auch mal in der einen oder anderen Situation
1: drauf angekommen
3: und da hat es halt dann gefehlt.
2: Mhm.
1: Apropos guter Torhüter, ihr habt ja jetzt einen in Wolfsburg, der wurde ja relativ häufig äh, auch äh, mit München in Verbindung gebracht. Letzte Saison noch,
2: vorletzte Saison schon. Mhm. Ähm, zufrieden? Naja, ja, ähm die durchwachsene Saison der Grizzlies bisher ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, äh, da ist es auch nicht immer alles rund gelaufen logischerweise. Die haben sich jetzt so ein bisschen konsolidiert. Und in der Tat ähm, war auch anfangs, äh, fand ich, gab es bei uns auch ein Torhüterproblem. Ähm, der Strali, äh, auf den sehr ja, äh, ab, der äh, ist sicherlich als Top-Zugang äh, nach Wolfsburg auch äh, dann gekommen und auch so sozusagen kommuniziert wurden. Dennoch, man hat gemerkt, auch er hat so seine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Jetzt hat er zuletzt ein Shutout gehabt. Ich glaube, er hat schon zwei jetzt diese Saison. Sein erstes Spiel war, glaube ich, sogar ein Shutout. Aber dennoch, auch er hat zu so seine Aussetzer gehabt. Wir haben da auch vorhin in unserer Aufnahme drüber gesprochen. Und es steht und fällt auch bei uns, mit den Torhüterleistungen und wenn die ganze Mannschaft, also auch die die Defensive schlecht spielt, dann haben natürlich die Torhüter es schwerer. Und wenn sie noch nicht so richtig heiß gelaufen sind, dann fällt es auch den Torhütern natürlich schwer, so ein Spiel dann für so eine Mannschaft zu gewinnen. Das zeichnet dann wahrscheinlich den absoluten Top-Torhüter aus, eben eine Mannschaft auch dann zum Sieg zu führen, wenn äh, die Hintermannschaft oder die Defensive mal nicht so gut gespielt hat. Ja, weder Pickard noch... Äh, Strahmeier konnten das bislang hundertprozentig beweisen. Wobei man tatsächlich sagen muss, gegen Bremerhaven beim letzten Spiel, ähm, da oder was, Düsseldorf, ich muss jetzt gerade mal selber gucken. Gegen Düsseldorf, 28. Spieltag, ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Ja. Genau, und ähm, auf jeden Fall, da haben die, sind die angelaufen und konnten dann tatsächlich, ich glaube, es waren 2-0, ähm, das äh, konnten sie dann äh, trotz der ja, teilweise Übermacht, ähm, die sie dargestellt haben, konnten sie das Spiel nicht für sich gewinnen. Und da muss man ganz klar sagen, das hat der Strali äh, dann gewonnen. Die haben natürlich dann zum Schluss... Hat die Mannschaft dann auch, als die Düsseldorfer EG da mit Mann und Maus angelaufen ist, noch den Goalie rausgenommen haben, die letzten zwei Minuten. Da haben dann wirklich alle dazu gespielt. Aber die entscheidenden Szenen, die hatte tatsächlich Strali dann. Aber wie schon gesagt, es ist, es läuft noch nicht alles ganz rund. Zuletzt gegen Krefeld, da hat Strali auch wieder so ein, zwei Szenen gehabt, die er lieber zurückhaben wollte. Aber ja, es ist... Sicherlich auch noch nicht vergleichbar mit Endras oder mit Niederberger, das muss man ganz klar sagen, oder Brückmann.
0: Ein Punkt, der von unseren Hörern auch angesprochen wurde, war Spritzigkeit und Geschwindigkeit. Und in diesem Zuge auch der Hinweis, ja, der Kader vom EHC ist so jung ja auch nicht mehr. Und wenn man sich mal anguckt, dann haben wir 13 Spieler, Ü30. Ist das in euren Augen ein Thema, das auch zu der aktuellen, Lage oder zur aktuellen Einschätzung äh, des EHC beiträgt? Nein. Für mich nicht?
3: Also, nee, für mich, also am Freitag hätte ich noch anders geantwortet, ganz ehrlich. Äh, heute aber nicht mehr. Das hat aber auch wenig mit dem Augsburg-Spiel zu tun, sondern mehr, weil ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, übers Wochenende auch. Und das Thema ist eher, jetzt ist es halt am Freitag mal... Äh, Sagen wir mal in die Hose gegangen etwas ähm, vom vom sportlichen und dann sucht man natürlich einfach schnell nach Antworten und natürlich auch nach einfachen Antworten und ich glaube äh, mein Basti Schwele war es glaube ich, es während der Übertragung äh, ja in Raum geworfen hat, dass eben die dass die Münchner so viele ü 30 Spieler haben und das ist mir aber ein bisschen zu einfach gedacht. Also klar kann ich sagen, das liegt am Alter, aber ich meine, du hast gegen gegen Augsburg äh, unter der Woche 2-1 nach Overtime verloren und heute hast du dann 5-2 gewonnen, ja. Und das war, war die gleiche Mannschaft. Also es, es kommt schon viel zusammen. Ich meine, klar, wenn einer älter wird, und wir sind ja hier alle Ü30, äh, dann, dann äh, wirst du auch mal langsamer, ja. Aber ähm, die kennen sich ja aus, ja. Und ich denke, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Aber wie gesagt, mir ist es zu einfach zu sagen, das liegt am Alter. Natürlich äh, wäre es schön, wenn wir Spieler äh, mit 20 Jahren hätten, die 30 Jahre Erfahrung mitbringen, äh, die hätten alle gerne, aber so, so funktioniert es halt nicht. Ich denke, wir haben eine gute Truppe, eine erfahrene Truppe und wie gesagt, am Freitag jetzt zu meinem Spiel ist schief schiefgegangen, da hätte ich es auch gern drauf geschoben, aber mir ist das ein bisschen zu einfach.
1: Vor allem, ja, die Geschwindigkeit ist nicht mehr da, wie, wie man sie vielleicht kennt. Also man kann jetzt eine ein manche Spieler vielleicht nur ein-, zweimal im Spiel mal schnell irgendwo hinschicken, die man früher öfters geschickt hat. Aber gerade gegen Mannheim hat man aber auch gesehen, was die an Geschwindigkeit oder was Mannheim an Geschwindigkeit in den ersten zwei Dritteln aufs Eis gebracht haben. Das hat einfach Kraft gekostet. Und das haben die Münchner gerade in den letzten Minuten mit einer, mit einer krassen Ausdauer einfach wieder... Also da sind die Mannheimer, haben schon angefangen irgendwo. Das war ihnen dann wahrscheinlich über zwei Drittel überspielt oder oder da haben sie halt einfach versucht, das auszunutzen, dass sie noch ein bisschen schneller sind und die Münchner, die hatten dann aber die Körner noch am Ende in den in den letzten Minuten oder ich sage jetzt mal, das waren ja fast zwölf Minuten am Ende noch, in denen die Mannheim ja fast keinen Schlittschuh mehr aufs Eis gebracht haben, so haben die die hergespielt
3: man muss es auch individuell sehen. Ja, also wenn ich jetzt äh, zurückdenke, der mir, einer, der mir als erstes handelt, ist Michi Wolf, der, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren dann am Ende seine Karriere beendet hat, aber den du im letzten Spiel, der ist ja im letzten Spiel noch übers Eis geflitzt wie sonst was. ja Also wenn ich da am Breakaways denke oder auch wie, wie der bei äh, Penaltyschüssen angelaufen ist, da hat er die ersten 10, 20 Meter Vollgas gegeben, dann nochmal abgebremst, den hast du immer schicken können. Also es ist auch ein individuelles Thema. Aber wenn wir das Ganze spielerisch lösen können äh, und uns da, sagen wir oder da ein bisschen das Tempo rausnehmen können, uns die Kräfte sparen. Warum nicht? Und nochmal, mal, Ü30 ist zu, eine zu einfache Antwort auf die Frage.
2: Ja, Ich denke, da kommt es auch auf die Klasse an. Wenn, äh, wenn man bei uns schaut, äh, die in Wolfsburg jetzt äh, im Speziellen, äh, die Altersstruktur, die ist auch schon relativ groß. Also Wolfsburg kriegt halt keine Topspieler, die äh, auf der Höhe ihrer Karriere sind, sondern äh, manchmal auch schon etwas darüber hinaus. Und äh, die haben noch eine gewisse Klasse, aber die, ähm, ja, die die brauchen dann erstmal ein bisschen, um reinzurollen sozusagen. Also Festerling ist so ein gutes Beispiel, der, der hat in der Regel im ersten Drittel der Saison, ähm, ist er nicht so äh, besonders gut. Der kommt dann immer so in der zweiten Hälfte, spätestens ist er dann heiß. Und da gibt es noch so ein paar Spieler, die ähm, eben die, die Spitze oder, oder so, dass das den Höhepunkt ihrer, ihrer persönlichen Karriere sicherlich schon hinter sich gebracht haben, aber dennoch können die natürlich in so einem Team wie den Grizzlies noch eine ganz gute Rolle einnehmen, da ja die da ihr als Red Bull in München natürlich den Anspruch habt eine, eine Liga zu dominieren oder zumindest ganz ganz vorne mitzuspielen ist halt die Frage, ob dann solche Spieler, die also sind denn wirklich alle Spieler im Moment gerade, ob sie nun alt sind oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle, aber sind sie auf dem Höhepunkt ihrer, ihrer persönlichen Karriere oder sind sie eben schon auf dem abfallenden Arzt Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der den Höhepunkt überschritten hat. Nun weiß ich nicht, wie da eure Vertragsverhältnisse sind, ob da langfristige Verträge sind. Und äh, bis jetzt habe ich das ja noch nicht so richtig mitgekriegt, dass da mal äh, Spieler auch äh, mal längere, längerfristig gebencht waren, es sei denn, sie waren verletzt, aber äh, ansonsten habe ich das noch nicht erlebt, äh, zumindest wissen sich.
1: Man erfährt aber auch nichts. Mhm. Also man, man hat bestimmt Spieler, die längerfristige Verträge hatten, das kriegt man halt danach mit, weil halt überhaupt nichts äh, dazu rauskommt. Ähm, und irgendwann hast du gehört, er spielt halt nächstes Jahr wieder. Also... Mhm wenn der Spieler am ersten Spieltag auf dem Eis steht, dann wird man schon merken, dass der Vertrag hat. Ich glaube auch der
3: Letzte, der tatsächlich noch Vertrag hatte, aber dann nicht mehr gespielt hat, ich weiß aber nicht, ob er verletzt war, war, meine ich, Richie Regier. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich glaube, der war tatsächlich dann so dass der noch spielen hätte können, sage ich mal, aber dann gar nicht mehr im Aufgebot war und ziemlich oft nur noch auf der Tribüne aufgetaucht ist. Ja. Aber sonst ist mir keiner bekannt, der, bei dem man gesagt hat, also der sitzt seinen Vertrag aus, um es jetzt mal so zu formulieren.
1: Und davor war es Rick Goldman. <lacht> das
0: ist aber schon ein bisschen her. Schönen Gruß an der Stelle, ja. War, war das noch Red Bull München? Das war noch der das gute alte EHC in, in Zweitliga-Zeiten. Also ist wirklich, das ist jetzt 12, 13, 14 ja. Jahre her. Ach ja, ich, ich würde ihn ja so gerne auch mal einladen. Ich glaube, das hat meine Karten gerade etwas äh, <lacht> verschlechtert. Ähm, Fakt ist, in Augsburg hat München eine Reaktion gezeigt, ähm, hat im Grunde das umgesetzt äh, oder da hat auch das Interview, was, was Frank Mauer in der SZ gegeben hat, ähm, doch hat ein bisschen Anklang gefunden. Äh, Frankie Mauer hat nämlich gesagt, also vor dem letzten Drittel ähm, hat in es der, in der Kabine gequalmt gegen Mannheim. Und wenn man also die letzten 20 Minuten als Maßstab nimmt, haben wir beschlossen, in welche Richtung die Nummer laufen soll. Das wurde letztendlich fortgesetzt. Und er hat gemeint, in den Jahren, seitdem ich hier bin, und das ist seit 2015, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass wir ein bisschen unsicher sind. Also diese Selbstverständlichkeit, die muss man sich wieder erarbeiten. Das Augsburg-Spiel war es, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und wer dort jetzt auch wieder richtig in Erscheinung und endlich wieder so ein bisschen wirkt, wie wir ihn eigentlich kennen. Das ist JJ Peterka. Mhm. Und Sven, Ach. du hast schon gesagt, der ist dir richtig aufgefallen.
2: Ja, ich meine, wenn man die U20-WM geschaut hat, dann war er ja einer von den drei äh, deutschen Spielern, die da das Spiel der U20 unter diesen ganz speziellen Bedingungen da getragen hat. Und ich war in der Tat erstaunt, äh, als er dann zurückkam nach Deutschland und äh, dann äh, bei euch auch gespielt hat, äh, wie ich sage das jetzt mal so, unsichtbar er war. Also er ist mir nicht wirklich aufgefallen, weder mit, also weder positiv noch negativ, sondern er ist erstmal so mitgelaufen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass da mehr läuft. Ich weiß es nur aus der Erfahrung, wir haben ja den Janinus auch gehabt, der, für, der von den Grizzlies entsandt wurde zur U20 wm der ja durch diese ganze Corona-Geschichte erst im letzten Spiel dann auch auf dem Eis war der aber wiederum ähm, zurück nach Wolfsburg gekommen ist und mit einem Enthusiasmus und einer e Energie jetzt das Spiel der Grizzlies bereichert, er hat noch kein Tor geschossen, da quält er sich schon seit seit der letzten Saison, seitdem er zu den Grizzlies gekommen ist, ähm, aber dennoch ähm, er, er steht anders auf dem Eis als ich es vor der WM wahrgenommen habe und das ist das, was sich was mich schwer gewundert hat bei peterka zumal er ja äh, auch in ein anderes Team reingekommen ist als Janinus, zurück nach, zu den Grizzlies. Wie gesagt, da sind sicherlich Klassenunterschiede zwischen den beiden Teams nach wie vor. Und umso mehr hat mich das tatsächlich gewundert.
1: Was mich an der Stelle, das sage ich jetzt so offen, so wie heute, habe ich JJ Peterka im Münchner Drittel noch nie gesehen. Also er hatte letztes Jahr starke Phasen, da hat er gut mitgespielt. Da, da war er auch mal stark und da konnte er bei Kontern seine, sein, seine Klasse ausspielen. Aber das, was er heute gemacht hat, heute ist er in die Bande gefahren, hat sich die Scheibe geholt, hat das Spiel aufgezogen. Also er hat sich heute das erste Mal für mich optisch, seit er das Münchner Trikot anhat und das mit seinen immer noch jungen Jahren, hat er das Spiel gemacht. Also er hat nicht in einer guten Reihe mitgespielt, sondern er hat die gute Reihe gespielt. Mhm. Und äh, das hat mir das ist mir heute sehr gut aufgefallen. Also das war so das erste Spiel, wo man so richtig gesehen hat, was er eigentlich kann. Letztes Jahr war gut, er war immer irgendwo mit dabei und man hat immer das Gefühl gehabt, man kann ihn in eine gute Reihe mit reinstellen und das funktioniert dann ganz gut. Und heute hatte ich so das Gefühl, ey, der ist in dieser Reihe, weil er nicht, um mitgenommen zu werden und nicht, um, äh, um was zu lernen, sondern er ist in der Reihe, um in dieser Reihe äh, das Spiel zu machen. Und äh, das hat er gut gemacht. Also das äh, hat mir sehr gefallen.
0: An der Seite von Patrick Hager und Yassin Elis. Ja. Das war ja gegen Mannheim auch schon der Fall. Da war es ja. okay. Aber heute gegen Augsburg, das sah schon richtig gut aus. Oder, Gilbert? Ja, zwei Punkte Tor und Assist.
3: Kann, kann man jetzt nicht meckern. Ja, <lacht> ähm, Nein, nee, bitte nicht falsch verstehen. Gottes Willen. Also das geht jetzt auf keinen Fall in eine negative Richtung, sondern in eine positive. Ähm weil ich glaube, ich habe es ja schon mal angesprochen, also auch als es um, um Draft ging, ist schon ein paar Folgen her, ähm, wie, wie er der Erwartungshaltung gerecht werden kann. Er geht zum Saisonbeginn nach Salzburg, spielt da mit Justin Schütz richtig schön auf, äh, macht da eigentlich, was er will äh, in Österreich, äh, ist da kaum zu, zu halten, wird dann gedraftet, äh, erstmal ein bisschen unglücklich, nicht mehr in der Nacht noch in der ersten Runde, sondern dann doch erst äh, in der zweiten Runde. Er kriegt da schon mal, ich sage jetzt mal, so ein Dämpfer, äh, geht dann zu 20 WM. Das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen als das Sven. Da haben mir die ersten zwei Spiele auch nicht so gefallen. Da ist auch so ein bisschen nebenher gefahren, meiner Meinung nach. Hat dann aber ordentlich zugelegt äh, an Leistung, war dann richtig auffällig. Ähm, mit äh, mit Elias und, und Stütze natürlich dann einer von den Top 3, viel mehr, äh, bitte nicht falsch verstehen, kam dann halt auch nicht äh, dahinter im deutschen Team, was offensiv, äh, was die Offensive angeht. Und kommt dann zurück äh, zum EHC und jeder hat eigentlich gedacht, okay, jetzt ist äh, Peterka wieder da, jetzt schießt er jedes Spiel drei Tore, um es mal überspitzt zu formulieren. Und ähm, so eine Erwartungshaltung zu erfüllen, vor allem in dem Alter, halte ich für extrem schwer und hm. vor allem, wenn es dann vielleicht in den ersten zwei, drei, vier, fünf Spielen nicht klappt, wird es noch schwerer. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr. Ich glaube ich weiß es gar nicht, ob es das erste Tor jetzt war von Peterka. Ich sage jetzt einfach mal ja, das zweite das zweite war es. Und das tut ihm natürlich gut und und wie Sebi gesagt hat, heute war er extrem auffällig ähm, und da kann ich auch Sebi nur beipflichten. Ähm, es ist nicht so, dass er in eine gute Reihe reinkommt, sondern er macht die Reihe auch mit gut. Ja? Also da ist keiner jetzt dabei, der ihn äh, da mitziehen musste. Äh, sondern er hat wirklich gekämpft. Und ich denke, wenn, wenn wir das jetzt öfter sehen und mehr sehen von ihm, dann macht uns noch ganz viel Spaß diese Saison.
0: Er hat vor allem im Interview mit Magenta Sport nach dem Spiel auch gesagt, er fühlt sich jetzt bei 100 Prozent tatsächlich. Also der war ja auch nochmal krank dazwischen. Ähm, er war, ist noch nicht so ganz in Tritt gekommen gewesen. Jetzt fühlt er sich bei 100 Prozent. Das hat man, denke ich, auch heute gesehen. Bevor wir jetzt noch mal den Komplettblick nach Wolfsburg und zu Sven richten, würde ich gerne noch eine Sache kurz reinwerfen. Ähm, wir haben uns mal den äh, Punkteschnitt wirklich angeguckt vom EHC Red Bull München gegen die Südgegner in den letzten Jahren, weil in der Tabelle ist München auf Platz 3 hinter Mannheim und Ingolstadt und irgendwie gegen die Kleineren wird gepunktet oder gegen die Schwächeren und nach oben haut es nicht so ganz hin. Und deswegen hat uns mal interessiert, wie, wie aussagekräftig ist das denn? Und es ist eigentlich äh, sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, erstaunlich. Also wir haben das ab der Saison 2018, meiste Saison des EHC Red Bull München gemacht, gegen Ingolstadt, Mannheim, Augsburg, Nürnberg, Schwenningen und Straubing hat der EHC damals 51 Punkte in der Hauptrunde geholt. Das war im Schnitt 2,13 Zähler. Im Jahr drauf waren es immerhin 50 Punkte, also nur einer weniger, macht 2,08. Im vergangenen Jahr mit dieser wirklich, vor allem am Anfang, unfassbaren Hauptrunde des EHZ Red Bull München gab es gegen diese Gegner nur 40 Punkte, also 1,67 im Schnitt und jetzt aktuell sind wir bei einem Schnitt von 1,94. Also im Schnitt ist der EHZ Red Bull München stärker gegen diese Südgegner in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Hm. Da merkt man mal wieder, wie, wie Zahlen ein Bauchgefühl auch mal so ein bisschen ja, täuschen können. Das Einzige, was aber wirklich stimmt, gegen die Mannschaften, die vor München stehen, hat er hat eher gewaltige Probleme. Da wird so gut wie kein Punkt geholt. Dafür punktet man gegen die weiter unten konstanter. Hm.
1: Ja, aber man hat jetzt noch zwei Spiele gegen Ingolstadt und man hat noch ein Spiel gegen Mannheim. Wenn es jetzt das Spiel gegen Mannheim, jetzt mal jetzt mal rein hypothetisch, äh, für dich entscheiden könntest, dann hast du hier auch äh, vier Punkte in äh, vier Spielen, oder? Ja, ja, das ist doch auch mal ein Schnitt von 1,0. Ja, Mai war besser schon. Letztes Jahr haben wir 0,75 Punkte mehr geholt. Und äh, vor zwei Jahren äh, haben wir 1,5 Punkte pro Spiel geholt.
0: Also ich sage jetzt mal, es ist noch alles drin. Ja, ich also, fand es mir auch mal wichtig, das einfach zu sagen, es weil es wird gerade, es, es wäre alles richtig schwerfällig. Es ist so schwer. Ist es
1: na, na, du kommst auch mit diesem Punkteschnitt irgendwo. Ich, ich sage... Ich habe so ja gesagt, also ich persönlich, ich war vor der Saison schon meine Probleme gehabt mit diesem, mit diesem ganzen Punkteschnitt und es, es ist immer noch so ein bisschen schwer. Ich glaube, in Ingolstadt Mannheim steht es jetzt 1 zu 1. Das heißt, Mannheim hat, lass uns mal, äh, 38 Punkte, aber die, die waren jetzt vor diesem Spieltag oder sind an diesem Spieltag acht Punkte weg oder so. Das ist jetzt, ähm, ja, viel, aber jetzt auch nicht wirklich so viel. Und äh, wenn, Mannheim, äh, wenn Ingolstadt das Spiel gegen Mannheim verliert, ja, dann sind es halt neun Punkte. Das sind drei Spiele. Einmal spielst du selber noch gegen die, aber Ingolstadt bist halt schon wieder, wo jeder schreit, oh, Ingolstadt, die sind so viel besser wie wir. Das ist wir punktgleich mit Ingolstadt. Also ich meine, das, ja, das ist schon wirklich jammern auf, auf, auf einem extrem, äh, auf einem extremst hohen Niveau. Und gerade die Spiele gegen Mannheim, auch die, die dieses 6-3, ja, das war die Ausnahme. Das gestern, das war eng. Man konnte mithalten. Das Spiel, die Spiele gegen Ingolstadt, ja, gut, die, die liegen uns halt nicht. und Aber im Endeffekt, ich kann mich an eine Saison erinnern, das war, glaube ich, 2016. Da sind wir in ein Finale eingezogen gegen so eine Truppe aus Niedersachsen. Die haben uns in der Hauptrunde so dermaßen hergespielt. Und wie wie Wolfsburg uns hergespielt hat. Wir haben in vier Spielen während der Hauptrunde kein, kein, kein Licht, kein Schatten gesehen. Die haben uns nur noch fertig gemacht. Und dann sind wir in dieses Finale gegangen. Und äh, ja um hier wieder mal äh, den Bogen wieder rüberzukriegen zu kriegen auf, auf, auf den Sven. Und dann haben wir schön gefeiert.
2: auf ja, In, in, in Wolfsburg. Wolfsburg, ich weiß, ich habe auch applaudiert. Ja. Ich bin ein fairer <lacht> Verlierer. Es ist als eine
0: fiese Überleitung, aber sie bringt uns dorthin, wo wir hin wollten nämlich nach Wolfsburg zu den Grizzlies. Äh,
1: ja, muss ja, ich mich dafür jetzt möchte, entschuldigen, Sven? Nö,
2: nee, nee, alles gut.
1: <lacht> nee, vor allem möchte ich darauf, auf dieses A, auf dieses gegen die haben wir so oft verloren, gegen die haben wir so oft verloren und so weit weg sind wir gar nicht. Von, mhm. der, von der Tabellenspitze. Und
2: ähm. also, was in dieser Saison mir besonders auffällt, ist, ähm, ich war anfangs gar nicht so abgeneigt gegen diese ähm, zwei Conferences oder wie man das auch immer nennen will, Divisions oder äh, zwei Gruppen, Nordgruppe, Südgruppe. Äh, der Nachteil ist, dass man äh, die, die man nicht mag oder die man nicht gut spielen kann, natürlich öfter hat. Ne? Äh, vergleichsweise erstmal. Und äh, dann fallen so äh, Kleinigkeiten, natürlich noch ein bisschen mehr ins Gewicht. Also ähm, ich habe das jetzt schon bei mehreren gehört, dass die äh, anfangs eigentlich auch ganz begeistert waren, weil man diese, in Anführungsstrichen, ja, diese Battles, die man so gerne hat. Ihr habt ja auch so Spezialgegner wie Straubing und äh, Augsburg und so, äh, diese Derbys und das ist halt, wenn du sie permanent hast, dann verliert das irgendwie so ein bisschen den Reiz. Jetzt mal abgesehen davon, dass kein Publikum drin ist. Aber es ist einfach so. Und das ist das, was mir zum Beispiel auch im Moment nicht auf den Geist geht. Aber es ist nicht das mehr wie zum Anfang, als man froh war, dass überhaupt gespielt wurde und so. Und wie gesagt, es fallen natürlich die, die es gibt halt Mannschaften, die kann man ganz gut spielen. Das kann von Saison zu Saison unterschiedlich sein, aber es gibt Mannschaften, mit denen kommt eine andere Mannschaft überhaupt nicht richtig klar. Und das fällt natürlich mehr ins Gewicht, wenn man die dann des Öfteren mal sieht. Ne? Also Ingolstadt zum Beispiel war eine Mannschaft, gegen die die Grizzlies sich immer schwer getan haben in den letzten Jahren. Und wenn wir die jetzt alle vier Spiele oder alle drei Spiele hätten, dann würde es ähm, sicherlich vom Gefühl her auch, hätte man ein negatives Gefühl, so wie ihr das jetzt vielleicht habt, weil ihr jetzt ein paar Mal gegen Mannheim nicht so gut ausgesehen habt. Ne?
0: Es, ist, es ist ja auch wirklich so, dass du das Problem hast, du kannst ganz schwer einschätzen, also die einzige Einschätzung, die man momentan hat, ist, äh, wie stehe ich im Vergleich zu meiner regionalen Gruppe? Hm. Aber du hast keinerlei Ahnung, wie ist meine Stärke einzuschätzen im Gesamtkontext der DEL, weil dir der komplette Vergleich mit der anderen Gruppe fehlt. Mhm. Deswegen halte für, ich es persönlich für essentiell, dass es diese Verzahnungsrunde noch gibt. Hm.
2: Ihr wolltet jetzt ein bisschen was zur
0: Nordgruppe hören, ja? <lacht> Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie es mit den Grizzlies da steht. Ihr seid momentan auf Platz 4. Ich habe mir gerade mal eine Tabelle rausgeholt. Hm. Aus 15 Spielen 24 Zähler. Das macht einen Schnitt von 1,6. 41 zu 39 Tore. Das heißt, da geht es relativ knapp zur Stelle. Äh, Wäre es wär jetzt vermessen zu sagen, Wolfsburg ist so der Durchschnitt der Nordgruppe momentan?
2: Nö, also das trifft es eigentlich schon ganz gut. Ähm, auch insofern, als dass man äh, in der Nordgruppe ein Team hat oder zwei Teams haben, die von Anfang an die Nordgruppe dominiert haben. Das sind tatsächlich die Eisbären und Pinguinen, würde ich sagen, die, die Pinguins in Bremerhaven. Ja, über äh, die anderen kann man nicht mehr reden. Ja. Äh. <lacht> Jedenfalls nicht sportlich. Nicht wirklich, nee. Also die die waren natürlich dann die ganze Zeit auch am am, am Tabellenende schon immer und äh, von Anfang an und das lief da bis auf den Agenda Sportcup, wo sie noch mit äh, teilweise NHL-Kader gespielt haben. Äh, danach lief aber überhaupt nichts mehr zu, stand, zu Rande da. Äh, insofern äh, äh, hat sich die Tabelle aber trotzdem so ein bisschen bereinigt. Anfangs waren nämlich die Iserl Roosters der heiße Scheiß im Norden. Äh, völlig unerwartet haben die da äh, abgerockt, äh, haben da PDO-Werte von, ich glaube 130 oder so gehabt oder, wenn ich, oder, oder 110 oder so. Auf jeden Fall also deutlich im Glück sozusagen gewesen, wenn man die PDO immer so als, als Glücksfaktor ansieht. Wenn man dann deutlich drunter ist unter 100, dann zählt man immer als so ein bisschen unglücklich. Und da war es auch für die Grizzlies, die waren teilweise um die 90, 93 mit den PDO-Werten, soweit ich das noch in, in Erinnerung habe. Sie haben ja so oft Pech gehabt und haben dann die Spiele ganz knapp verloren. Es gab Zeiten, da haben die Gürsis nur ein Tor geschossen. Und wenn du in der DL, egal in welcher Liga, äh in welcher Gruppe, nur ein Tor schießt, dann kann man eben schlecht Spiele gewinnen, weil in der Regel die anderen mehr schießen. Man hat sich dann auf ein Defensivspiel ein bisschen zurückgezogen und hat äh, versucht, erstmal, nachdem sie halt viel verloren haben, die Defensive klarzumachen. Viel, äh, es fiel nicht immer leicht, weil, da äh, habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, der Dominik Bittner, der ja sicherlich einer der Defensivposten ist in Wolfsburg, der ist schon äh, im Magenta Sportcup ausgefallen, hat also in der äh, jetzigen äh, Liga noch gar nicht mitgespielt. Äh, der wird wohl irgendwann Mitte, Ende, Februar vielleicht, wenn alles klappt, wieder äh, mit dabei sein. Ähm, dann sind so einige von den Neuzugängen noch nicht so richtig durchgezündet anfangs. Da gehörte zum Beispiel auch Bukkieser dazu. Der ist meines Erachtens immer noch nicht richtig da, wo er eigentlich hingehört oder wo er sich selber vielleicht auch sieht als Offensivpart in der Verteidigung, als, als äh, Dauergast sozusagen im Powerplay, wo er dann von der blauen Linie abziehen kann. Da ging noch gar nichts gut für ihn. Und äh, ja, äh, im Vergleich mit den Eisbären konnten sie sich, eigentlich äh, haben sie mal ganz gut da gestanden. Einmal gab es äh, eine Begegnung, die ist mit 1 zu 0 ausgegangen im Penalty-Schießen. Äh, und einmal gab es ähm, äh, einen ja, ganz äh, ja, überragenden Sieg, möchte man sagen, wenn man die letzten fünf Minuten abzieht, wo die äh, Berliner dann nochmal ganz schön rangekommen sind. Ich glaube, es war dann ein Endergebnis von 4 zu 2. Ähm, das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Ähm, auf jeden Fall mh, haben Sie sich jetzt in den letzten vier Spielen ein bisschen konsolidieren können. Äh, Sie hatten ja, wie ihr ja auch mitbekommen habt, äh, eine, wegen Corona eine ja, Pause machen müssen und ähm, hatten vor dieser Pause dieses besagte Berlin-Spiel, wo sie äh, die Eisbären eigentlich überraschend besiegt haben. Und mit diesem Spiel gegen die Eisbären fing eigentlich so dieser Positivtrend an. Da sind so einige Sachen besser gelaufen. Man hat äh, endlich wieder gescored. Das war jetzt wichtig. Man hat vor allen Dingen im Powerplay gescored. Da haben die Grizzlies vorher ganz schlecht ausgesehen. Ähm, die haben dann vier Powerplay-Tore geschossen. Äh, ich glaube, das Spiel ist auch sechs zu Vier ausgegangen, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her, weil es passiert einfach so viel, Ja, was, was viele gut finden, dass es permanent Spiele gibt. Äh, das, umso schlimmer ist dann, weil man sich an das eine oder andere gar nicht mehr erinnern kann. Ja, aber auf jeden Fall. Pause, ähm, die
0: Pause, die Corona-bedingt war, wir wollten uns ja eigentlich schon eine Woche früher treffen. Ja, genau. Und haben dann aber gesagt, naja, wir könnten nur darüber sagen, dass es in Wolfsburg, den ersten großen Corona-Fall und Quarantäne für die gesamte Mannschaft gegeben hat. Mhm. Wir hätten dazu nicht mehr sagen können. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir machen das Ganze eine Woche später und dann können wir auch mal wirklich äh, über das große Ganze sprechen. Ja. Äh, Sven, wie hat sich denn in Wolfsburg erstmal dieses ganze Thema zugetragen? Wie waren denn die Auswirkungen dieser Pause tatsächlich? Wie kam mhm. die Mannschaft da durch und wie kam sie vor allem zurück? Weil das ist ja wirklich auch das, was für uns spannend wäre,
2: weil das kann wirklich jedem Team ja eigentlich passieren. Genau. Genau. Also, erstmal, wie es zustande gekommen ist. Äh, zunächst ist äh, Valentin Busch positiv getestet worden. Die werden äh, zweimal, ich glaube, insgesamt viermal getestet: zweimal mit einem, äh, mit so einem Antigen-Test und zweimal mit dem, mit diesem PCR-Test. Äh, bei Florian Busch, äh, Valentin Busch ist dann äh, dieser Test positiv getestet angeschlagen, Dann hat man natürlich dann einen PCR-Test gemacht, der ist dann auch positiv gewesen. Demzufolge ist er dann rausgenommen worden, weil er aber noch keinen Kontakt hat. Das war vor dem Berlin-Spiel. Kontakt mit jemand anderem hatte, ist dann das Berlin-Spiel trotzdem, hat das stattgefunden. Alle anderen waren negativ, das hat man dann auch getestet. Und nach dem Berlin-Spiel ist dann Armin Wurm, die Spieler sind gehalten, wenn sie irgendwelche, äh, ja, Symptome feststellen, Halskratzen oder Ähnliches, sich äh, sofort beim Teamarzt zu melden und beim, beim Manager, damit äh, da Maßnahmen ergriffen werden können. So war es auch bei Armin Wurm, also dem sei irgendwie aufgefallen, dass er Halskratzen oder so Ähnliches hatte, also leichte Symptome, dann hat er sich gemeldet und ist dann äh, in häusliche Quarantäne geschickt worden, nachdem dann auch sein Test positiv ausgefallen war. Er hatte äh, keinerlei Kontakte noch. Das ist dann nämlich auch verboten, dass sie dann also irgendwie Kontakt, sozusagen physischen Kontakt mit anderen aus dem Team und aus der Organisation aufnehmen sollen. <lacht> dann ist er halt in häusliche Quarantäne geschickt worden. Und als Folge dessen, dass jetzt schon der zweite Spieler innerhalb kürzester Zeit festgestellt wurde, hat dann äh, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, haben die dann das gesamte Team rausgenommen haben dann äh, das Ganze auch sehr offensiv und auch sehr transparent äh, in, die, in die Öffentlichkeit getragen, was ich auch, was auch in Wolfsburg und so, äh, äh, denke ich, auch ligaweit ganz positiv aufgenommen wurde. Und die haben dann äh, direkt die Spiele, also das Spiel gegen Köln, das stand halt kurz bevor, das haben sie dann verlegt auf den Tag, der sozusagen durch den Ausfall der, der äh, Länderspielpause frei geworden ist so dass da also nicht ein zusätzlicher Tag nochmal geschaffen werden musste und das Spiel gegen die Fishtown Pinguins, in der Hoffnung, dass es tatsächlich bei diesen beiden Fällen blieb, also bei Worm und bei Busch, äh, hat man das um einen Tag zurückverlegt sozusagen. Und am Freitag vor dem äh, letzten Spiel gegen die Fishtown Pinguins ähm, hat man äh, dann nochmal Tests gemacht, die sind dann allesamt negativ ausgefallen und demzufolge sind die, glaube ich, am Samstag wieder ins Teamtraining gegangen und haben dann, wie gesagt, am 8. war es, meine ich, äh, war das Spiel gegen die Fishtown Pinguins, was sie dann auch äh, gewinnen konnten. Und da, du fragst ja auch, wie haben das die Grizzlies so äh, überstanden ähm, aus Sicht der Wolfsburger Fans natürlich ganz gut. Die haben, obwohl sie ja ein paar Tage sich nicht aus dem Haus bewegen durften, durften also auch kein Freitraining machen, durften nicht miteinander trainieren. Die waren jeder für sich in eigener häuslicher Quarantäne, haben dann aber ein ziemlich intensives Programm mit eigenem Körpergewicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nicht so sportlich leider mehr bin. Aber die haben von ihrem Physiotrainer äh, Übungen aufgetragen bekommen, die sie dann zu Hause machen konnten und haben sich sozusagen über diese vier Tage, die sie da sich in häuslicher Quarantäne befinden, befanden, dann auch fit halten können. Und äh, nachdem, wie gesagt, alles positiv war, sind die dann auch ganz normal ins Teamtraining gegangen und haben dann äh, noch ein bisschen an den Stellschrauben gedreht und konnten dann, wie gesagt, auch gegen die und pinguins bestehen. Was vielleicht noch interessant ist, die beiden Spieler, die als, die positiv getestet wurden, bei Valentin Busch war es nach wie vor so und das ist es auch immer noch, der hat keinerlei Symptome gehabt, der war also völlig symptomfrei, der, bei dem wird auch die Rückkehr aufs Eis, die ist gar nicht mehr so weit hin, das soll demnächst erfolgen, und bei Amin Wurm, der hatte ja, wie ich sagte, leichte Symptome, so Erkältungssymptome, also nichts Wildes. Ähm, aber dennoch, weil er Symptome gehabt hat, äh, wird dieses Return-to-Play-Protokoll bei ihm noch etwas intensiver kontrolliert und ausgeführt, als es das bei Valentin Busch ist. Auch Valentin Busch muss sich natürlich diesem Return-to-Play-Protokoll unterziehen. Das besagt, ähm, dass die Spieler, äh, nachdem sie äh, sozusagen äh, nicht mehr viruslastig sind und das ganze sozusagen als erledigt angesehen werden kann, dann steigern die langsam ihre, ihre Belastung, also im, im Training und sind dabei aber permanent in Untersuchung, was die Herz-Kreislauf-Sachen angeht. Also die werden, werden EKGs geschrieben, Belastungs-EKGs und pipapo. Und das, wie gesagt, erfolgt auch und je heftiger die Krankheit oder dieses Covid-19 bei den Spielern ausfällt, umso härter ist dieses Protokoll. Also umso länger dauert es, bis die wieder zurück aufs Eis kommen, was auch vernünftig ist. Wir haben ja, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, den Fall des Jannik Möser gehabt, der im Herbst äh, einen positiven Bef Befund hatte, auch so gut wie keine Symptome hatte ähm, und dann eine Herzmuskelentzündung ausgebildet hat, die zum Glück durch dieses ähm, in Wolfsburg, ich weiß nicht, ob es überall so gemacht wird, aber die haben in Wolfsburg das halt äh, da schon gemacht, obwohl es dieses Protokoll noch gar nicht gab <lacht> offiziell, äh, dass die halt äh, eine intensive kardiologische Betreuung hatten. Und da ist es dann eben aufgefallen, dass er äh, offensichtlich eine frische Herzmuskelentzündung hatte. Und nach diesem Fall, jannik Möser, ist ja die, äh, die el dieses Return-to-Play-Protokoll, äh, sozusagen ins Leben gerufen worden. Und man hat äh, das Ganze der Teamarzt Dr. Axel Genslin hat das mit dem Teamärzten der anderen Clubs in der DL dann im Prinzip so aufgebaut. Wer dazu noch ein bisschen mehr wissen will, wir haben da so eine kleine Sonderepisode gemacht, da geht auch, der, da haben wir mit dem Teamarzt gesprochen und auch mit Jannik Möser direkt, die gehen da auch nochmal mal intensiv drauf ein, der Yannick erzählt nochmal sehr persönlich, wie, das alles, wie er das alles empfunden hat und warum er da auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, um eben andere Sportler zu warnen vor diesen Gefahren, die da verbunden sind. Und auch Axel Gänzlin erzählt halt, wie er zu diesem Protokoll gekommen ist und wie welche wissenschaftliche Hintergründe das hat und so. Ist wirklich sehr hörenswert. Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Genau, aber das ist eben so, dass der, der aktuelle Stand... Ähm, dass es jetzt Wolfsburg trifft, die Wolfsburger Szene hätte das bestimmt gerne vermeiden wollen, aber es irgendwer ist da dran und wenn man mal guckt, wie es in den unteren Ligen ist, da waren ja teilweise war ja eigentlich jedes Team schon mal dran, ne? in der, insbesondere in der Oberliga oder unten in der Regionalliga im Süden und das ist halt einfach eine gefährliche Krankheit, die vielleicht bei dem einen oder anderen nicht ganz so hart zugreift, aber sie kann jeden erwischen. Und das sieht man eben an Jannik Möser. Und wenn das nicht aufgefallen wäre, dann hätte der unter schlimmsten Umständen auf dem Eis umfallen können und wäre tot gewesen. Das will keiner. Ne?
0: Absolut nicht. Und man muss immer ganz deutlich sagen, es hätte jede Mannschaft treffen können. Es ist eben. Wahnsinn, dass es bisher noch nicht so weit umgreifend gewesen ist. Hm. Ähm, aber da ist, ob das Wolfsburg ist, das könnte Iserlohn sein, das könnte Mann in München, genau. Berlin. Nein, Da muss man aufpassen. Deswegen, äh, die Saison ist noch lange nicht gespielt. Da können wir hoffen, dass es dass Wolfsburg da der einzige Fall bleibt. Auf ähm, Und ähm, wir haben aber mit, äh, nach Wolfsburg natürlich auch eine gewisse Verbindung. Und das liegt jetzt nicht nur an den beiden Finals von äh, 2016 und 17, hm. die, die hat sie äh, ja für sich entscheiden konnte. Äh, nein, ihr habt ja eigentlich auch eine Trainerlegende. Eine Münchner Trainerlegende bei euch an der Bande <lacht> mit Pat Cortina. Liebe Grüße äh, in der Hinsicht nach Wolfsburg. Mhm. Ähm, wie kommt der Pat denn bei euch klar? Und wie, wie ist denn so sein Standing?
2: Ja, also <lacht> er ist äh, nicht von jedem geliebt, sage ich ganz äh, so, wie es ist. Äh, in der Fanszene, äh, insbesondere weil ja die Wolfsburger nicht, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten Saison ein bisschen Schwierigkeiten hatten, so in den Tritt zu kommen, äh, äh, hat es Pet Cortina tatsächlich ein bisschen schwer gehabt, äh, sich in der Fanszene sozusagen beliebt zu machen. Und teilweise ist das immer noch so, dass da eine, eine gewisse Ablehnung auch zu spüren ist. Ich kann aus den Kontakten, die ich mit ihm hatte im Rahmen dieser Podcasterei, also er ist ein super netter Kerl, das wisst ihr sicherlich auch. Und ich habe von Spielern, von einigen Spielern, mit denen ich ein bisschen intensiver in Kontakt stehe, auch mitbekommen, er kann das Team wirklich gut auf die anderen Mannschaften einstellen. Und viele Dinge, die, die, die so der gewöhnliche Fan vielleicht nicht so sieht, die sind aber einfach da. Dieses Einstellen auf die andere Mannschaft, äußert sich halt darin, dass man auf jede Mannschaft unterschiedlich auf dem Eis aufläuft. Gegen Mannschaften wie Bremerhaven, wenn man da sehr offensiv vorgeht, dann fängt man halt auch viele Tore. Und solche Spiele gegen Mannschaften, die vermeintlich stärker sind, da stehen die Grizzlies sehr, sehr defensiv. Und das wirkt dann nach außen manchmal äh, ja wie, wie, wie Standhockey. Und so... Ähm, ist das Spiel von Pet Cortina sicherlich nicht das äh, aufregendste Spiel, wenn man es mit Pavel vergleicht. Und das ist ja leider, äh, ist dieser Vergleich, der wird wahrscheinlich in zehn Jahren in Wolfsburg noch geführt werden, dass äh, Pavel Groß natürlich riesige Fußstapfen hinterlässt, die man, die, die kaum ein Trainer füllen kann. Und wenn man sieht, wie Pavel äh, seine Mannschaft einstellt, dann ist das auch verdammt schwer. Es ist ja, schon ist
0: im Grunde...
2: Ja, das, das kann man nicht. Äh, das tun sie aber. Das ist wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Dennoch ist es so, Charlie Flickhoff hatte damals kommuniziert oder die Organisation der Grizzlies hatte kommuniziert, warum man sich für Pet Cortina entschieden hat. Nachdem davor das Jahr mit Pekka Türkonen ein völlig DL-Fremder ins Boot geholt wurde, der das Team nicht mal erreicht hat, wollte man halt einen Trainer haben, Ach so, und dann kam ja noch der Kossmann, der das Team dann übernommen hat, aber auch nicht wirklich das Team rumreißen konnte. Das war so die schlechteste Saison, die die Grizzlies lange hatten. Und wie gesagt, dann hatte man sich wohl extra nach einem Trainer umgesehen, der eher konservativ spielt. Und erstmal so eine Art Konsolidierungsphase da macht. Er hat so einen Zwei-Jahres-Vertrag. Meines Wissens läuft er jetzt am Ende dieser Saison aus. Was danach kommt, weiß man nicht. Aber offensichtlich, also es gibt Stimmen, die sagen, nachdem es jetzt in Wolfsburg nicht so gut gelaufen ist, dass man möglicherweise dem Team gesagt hätte: Leute, der bleibt jetzt hier bis zum Ende seines Vertrags. Also spielt mal so, wie ihr wollt, aber er bleibt auf jeden Fall hier. Es wird ja manchmal auch so gemutmaßt, dass ein Team gegen einen Trainer spielt. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube auch nicht, dass diese, dass das so abgelaufen ist. Aber zumindest gab es nach diesem Köln-Spiel gab es einen Ruck durch die Mannschaft und das nächste Spiel war dann halt gegen Berlin und das war, da haben sie wirklich gutes Hockey gespielt, wie man sich von Grizzlies
0: wünscht. Also ich sag mal so, ein Pat Cortina, der da weißt du, was du bekommst. Und ähm, es wäre nicht fair, du kannst auch einen, einen Don Jackson nicht mit Pat Cortina vergleichen, um nee. das halt mal in Münchner ähm, Dimensionen auszudrücken. Und wenn ein Don Jackson mal in München aufhört, der Nachfolger wird auch immer mit Don Jackson verglichen werden. Genauso wie es jetzt mit Pavel Groß ist, jeder, der danach kommt, der hat erstmal eine schwere Würde. Sven, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier dabei warst beim Packmas Podcast, uns mal ein bisschen so die Wolfsburger Würze mit reingebracht hast und auch äh, mal erklärt hast, wie das denn mit äh, ja, diesem blöden Corona-Fall bei den Grizzlies gewesen ist. Ich glaube, das hat viel Licht auch ins Dunkle gebracht und wir hoffen, ja, dass ihr die einzigen bleibt, die da so hart getroffen worden sind.
2: Ja, das, ich denke mal, da wird jeder Fan in der DL so fair sein, dass keinem anderen Team zu wünschen, dass das passiert, weil das ist nicht alles okay, wenn so ein Team wegen sowas äh, ja, sozusagen gegroundet wird. Das will keiner. Also ich danke euch natürlich ganz herzlich für eure Einladung. Ich hoffe, wir bleiben auch weiter in Kontakt, aber davon gehe ich ganz fest aus und ich höre euch auch mal ganz gern zu. Insofern, pack mal's. Wunderbar.
0: Wunderbar. Nein, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Wir hoffen auch, dass es diese Verzahnungsrunde gibt, weil wir wollen auf alle Fälle noch zwei Spiele gegen Wolfsburg auch sehen. Das ist definitiv mhm. interessant. Äh, jetzt ist für den EHC Red Bull München eine kleine Pause. Tatsächlich eine Woche lang haben wir jetzt kein Spiel. Erst dann steht das Derby gegen Straubig an. Ein bisschen durchatmen tut uns, glaube ich, auch mal ganz gut. Ähm, Sebi Egel, äh, Egel hätte ich jetzt beinahe gesagt, Sebi Gilbert, haben wir
1: irgendwas vergessen? Garantiert, ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die mir jetzt
0: aber zeitlich nicht mehr... Wir haben ja noch ein paar Folgen. Hoffentlich. <lacht> ich habe ich nicht vor, hier den Stupsel zu ziehen. Nach Folge 37. Okay. Nein, dann verbleiben wir mit den besten Wünschen, den lieben Grüßen nochmal an, an, nach Wolfsburg an äh, Sven. Abonniert auch 303 Overtime, aber abonniert auch uns, packmas den Podcast. Twi Facebook, Twitter, Instagram, alle Podcast-Kanäle, überall könnt ihr uns finden. Wenn ihr uns mal nicht findet, sagt uns Bescheid. Dann sorgen wir dafür, dass ihr uns dort findet. Ansonsten ähm, bleibt gesund, bleibt negativ. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir mit dem gut gemeinten Ratschlag. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei PAKMAS. Servus.
1: Servus. Servus.
2: Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, bei weiß und blau.